0: Och välkomna till Sportbladets fotbollspodd Jag heter Amanda Fredin Och med mig i studion har jag som vanligt Mina kollegor Robert Laul och Oskar Månsson Välkommen
1: Tackar Tack så mycket
0: Vad har fyllt er tillvaro som vi såg sedan sist i podcastsammanhang?
1: sammanhang? Jag vill då lyfta fram glädje glädjescener Som nu mm. var det liksom bästa exemplet på äkta och härlig lycka efter att de gjorde ett sent mål mot, mot Geiser. Det var som att de hade vunnit en VM-final eller en stor match i Champions League. De föll ner på knä och knöt nävarna. Och David Elman flög liksom upp från avbyta båset och slog huvudet i taket. Jörgen Lennartschan försökte träna och försökte bilda någon form av tv puxhög De gjorde alltså mål då i, i femte tilläggsminuten. Två 1 mål och, och tar den här oerhört viktiga segeln. Inte alls för att jag, jag vill att Älvsborg jag ska vinna Allslandskan för att det där har jag inga värderingar med som vinner den. Men det, var, det, var, det är alltid fint att se sån, sån glädje och det var verkligen ett bra exempel på en otrolig glädje och lättnad.
0: Det här härligt med lycka. Vad har ja. gjort dig lycklig, Oskar?
1: Eh, ingenting alls. <laughs> på, på väldigt du är lycklig.
2: <laughs> eh, det är kul att vara tillbaka här. Men annars har eh, veckan varit lite jobbig tycker jag, med Borsa Hanssons uttalande och debatten där, som har, tagit mycket energi från den om man lever i den här världen.
0: En eh, lycklig laul och en olycklig Månsson alltså. Eh, ni kommer ju båda direkt ifrån landslagssamlingen. Men jag tänkte att vi skulle börja prata om allsvenskan så avverkar vi landslaget lite senare i programmet. Eh, som du sa, en stor snackis har ju varit Bossa Hansson som under gårdagens match på Råsunda gick in i Sveriges Radios radiohytt där vännen Mats Strandberg satt och kommenterade. Eh, Hansson uttalade sig rasistiskt vilket gick ut i sändningen. Och det resulterar nu i att han blir portad från AIK-matcher. Dessutom meddelar Sveriges Radio i eftermiddag att Mats Strandberg inte få förlängt kontrakt. Vad säger ni om den här van?
1: Ja,
2: som sagt, man blir trött, (laughs) trött i första reaktionen. Men om vi tar de händelserna som har hänt nu då, så tycker jag att AIK har gjort rätt. De har provat. Och Så han som från pressläktan, där han har gått i många år utan att ha en arbetsgivare. Han, det var ju länge sedan han slutade, slutade jobba för eh, Sveriges Television. Så de har portat honom därifrån. Eh, sagt att det inte är okej okay, men de har heller liksom inte banlyst honom för all framtid. Utan de säger att de kan eh, ta upp det och prata om det kanske ja, lite i framtiden.
1: Vilket känns eh, rimligt någonstans. Någon? Ja, alltså det där är ju bara bedrövligt allting och tråkigt och, 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 och förjävligt på alla sätt och vis och just det här med, med att Bosse Hansson har varit på pressläktaren så det, det har man ju vetat om men man har liksom aldrig haft någon någon egentlig liksom anledning att, att, att reflektera över det. det, det är inte helt ovanligt att det springer runt massa liksom löst folk på, press, i pressens utrymmen och, och det gäller absolut inte bara AIK utan det, det är många allsvenska lag där det, det är alla möjliga så, så konstiga människor som, som får runt på, på, liksom nere i våra pressrum och, och så jag tycker att det är väl en ganska enkel väger för klubbarna att ha att, att det ska vara. Personer där som jobbar med och, och rapporterar och, och är där i yrket. Eh, så Sen kan man ju tycka att det har varit en fin gest mot Bosse Hansson. Liksom, eftersom han är ju en, 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 en då inom in, in journalistvärlden. Men nu har han ju förbrukat sina chanser kan jag då tycka. Jag vet inte. Han är medlem i AIK och han kan väl köpa en biljett och sitta på läktaren som alla andra om man nu, nu inte ska jobba. liksom så Nej, eh, jag hoppas det... Får effekten att man städar upp lite i pressutrymmena.
0: Det är ju flera av hans gamla kollegor som ställs tillbaka bakom Där Däribland Göran Sackrison som drar någon slags parallell med ja, jag vet inte, hemdebatten kanske. Jag vet inte. Alltså, citat, Snart vågar jag inte säga kvinna för någon antifeminist säger något. Det är fullständigt idiotiskt som det har blivit.
1: Ja det är ju nästan ännu dummare.
2: Jag tror, jag tror att eh, Sackerson först och främst säger fel för han vänner väl feminist jag, Ja det blir då. en konstig sväng på det hela. Ja det är väl dem han är hotad av. Han är farligt nära att göra en Ulf Brumberg här känner jag om man, om man läser de artikeln man säger bland annat alltså debatten handlar om huruvida man får säga som Bosse Hansson sa och inte vilket Göran Sackersson tycker är helt okej. Okay. Och sen efter det så liksom spinnar han in på det här med feminismen och han ja, det, det är liksom ett tecken på de här gubbarna eh, eller, nej den fick man inte säga så. de här äldre männen eh, som på något sätt haft ett tolkningsföreträde i sitt liv att de har varit de här journalisterna som har berättat om hur det ser ut f- från olika ställen i världen och, och alltid på något sätt har eh, fått föra fram sin åsikt eh, utan att för särskilt särskilt mycket mothugg. Och när de då eh, kommer upp i åldern och eh, hotas på olika sätt eller känner ett hot av att saker och ting ändras. Saker har inte riktigt vatt som det. Jag kan inte vara oemotsagd. Då blir det ibland de här eh, reaktionerna att man bara slår bak ut istället. Och, och, och menar det säkert sig. Jag tycker det är idiotiska åsikter rakt igenom.
0: Känner de sig lite hotade nu? De äldre männen kanske?
2: Ja det kan ju vara eh, lite på det sättet. Eh, Bosse Hansson, man ska komma ihåg det med honom. Bara liksom för att förstå vad det verkligen vad som hände Jag springer på Rossunda då i stort sett varje vecka Kolla på matcherna där Jag hade Bosse Hansson i tv-studion Jag och Marcus Leif in ett fotbollsprogram under, under fotbolls-EM nu i sommars Och det var Bosse Hansson gäst Så jag har ju liksom blivit sådär att jag är lite tjänisk med honom När jag, när jag är på Rossunda Och, de, och alla gångerna stannar till och pratar med Bosse så är han ju så otroligt kritisk mot eh, sitt favoritlag AIK. Och då pekar han alltid ut någon spelare. Och de är liksom fullkomligt värdelösa, De är totalt inkompetenta och så vidare. Eh, och han, så han sitter liksom och rackar ner på allt och alla. Och eh, nu har du ju ja, uppenbarligen slagit ut. Nu gick han trampan över nästa gräns. Liksom. Det är inte på något sätt eh, okej okay, och det är väl inte ens en, eh, Det är definitivt ingen ursäkt. Men... Eh, Ja, den beskrivningen ju vad lite så det ser ut. Man måste förstå att Bosse Framför allt handlar det om att han är så otroligt envis och,
1: som person. Mm. Ja, men och sen... Det är ju så konstigt av honom när, när han ändå då... Alla människor kan göra fel. Gör man fel så man har kritik för det. Eh, och sen kommer det något gott ur det. Men eh, efter det här uttalandet. Det är du, Oskar, som gör intervjuer med honom. Han har blivit intervjuad i radion och så vidare. Då vill han ju liksom heller inte helt backa från sitt uttalande. Han eh, har jag gjort någon. någon eh, har någon reagerat, tagit till upp över det här då. Eh, så eh, absolut kan jag be, be om ursäkt den. Men i den här liksom allmänna debatten att jag nu får kritik för jag har sagt sagt något som inte är riktigt accepterat det skit jag fullständigt i. Ungefär så har han ju förklarat där och då har man ju ingen då fattar man inte. Alltså han har ju dragit AIKs då afrikanska spelare över en kam att de ser likadana ut, och spelar likadant och så vidare. Så att bara det är ju, är ju ett, ett helt idiotiskt uttalande. Och han verkar ju inte begri- verkar uppenbarligen inte begripa. Eftersom i så fall så går man ju förbehållslöst ut och ber om ursäkt. Ungefär som Mats Strandberg gjorde. Han tycker jag hanterade det här ganska bra. Han har ju liksom, har inte varit några om och men utan han har helt sagt att det här var jävligt olyckligt och så vidare. <kör> sen fick han kicken då. Så att han, han, är den, sen han är egentligen den som har gjort minst fel. Men den har fått då kanske störst konsekvenser för i att han nu då får han fler uppdrag från Sveriges Radio.
2: Ytterligare ett problem då med Busses försvarstal så att säga. Det är att Bosse förstår ju sig på fotboll. Han har ju ett fotbollsöga sedan många här han sa. Och om han då Liksom försvara sig med att det är spelartyperna som är så lika. Då kan man ta de här fyra spelarna som man pekar ut i matchen mot Tinnipro eller de match- spelarna han pekar ut i matchen nu senast. Att det är en herrans massa olika spelartyper. Vi har Mohamed Bangura som är en intelligent anfallare med mycket timing, som sin bästa egenskap. Vi har med Kari som en power forward som istället saknar spelsyn. Mm. De är varandras motsatt på det sättet. Ja,
1: Bangor är väldigt skolad fotbollsspelare. Karikari är en inte alls lika skolad fotbollsspelare. Så bara där är det en jätteskillnad.
2: Ja, liksom Ibrahim Moro då i mittfältan som är också en väldigt skolad, klok eh, fotbollsspelare som, som skiljer sig. Och sen vet jag inte om man drar in Martin Mutumba i första läget också som är en så här eh, dribbler och showare mm. som eh, liksom gör extraordinära saker. Så det är liksom Även som spelartyper så förstår bussar. bostad att de här spänner över liksom ett stort fält. Mm.
1: Fel på alla sätt och vis.
0: Yes, om vi tar oss vidare till den lite mer spelmässiga delen av Allsvenskan då. I med den här podden Robert så har du fått ett nytt smeknamn. Du går numera under <laughs> matematikprofessor Laul. Hur går det med uträkningarna egentligen?
1: Uh, yeah, det går inte så bra va. <laughs> För att uh, uh, AIK uh, hade jag ju givetvis förväntat mig att de skulle vinna den matchen. jag brukar alltid tippa matcherna på, jag har en fredagsida i tidningen, jag brukar tippa dem och jag tippade 2-0 till Malmö FF mot IFK Norrköping, det stämde jag tippade 4-1 till Häcken mot Syrianska, det stämde nästan för det blev 5-1, jag tippade 3-2 till Elfsborg mot Gajs, det stämde också nästan för att det blev 2-1 till Elfsborg. och sen tippade jag då 3-0 till AIK, det stämde ju inte alls va så det är väl bara att abdikera på det här för det här innebär ju så vitt jag kan se att AIK nu är fem poäng efter Elfsborg och de har tre lag framför sig med fyra omgångar kvar. Det ska inte gå att, att ta i kapp så att den här avgörande guldfinalen som jag såg framför mig mellan, mellan AIK och Malmö på Råsunda den blir nog tyvärr inte så mycket mer för det hade varit en, en häftig fotbollsmatch att få uppleva.
0: Oskar, du hugger ju ganska snabbt när du förstår att det går sådär för uträkningarna hos professorn. Hur går det själv för din egna? Hur du t-
1: skillnaden är ju att jag gjorde ju inte som Bosse Hansson här, utan jag la mig istället platt, erkände mig inte och så vidare. Då finns det inte så mycket kvar att hugga på, då kan vi gå vidare här och få ut något gott av det ändå. Alltså.
2: Ja, du säger väldigt passiv nu. Jag mig med, med den här att uh, matematikprofessorn har applikerat till någon uh, sån här doktorandtjänst igen, eller vad det nu är för någonting. Nej, nu lutar det ju faktiskt så att... Ja, AIK kan man ju skriva av. Det är till och med väldigt konstigt för att de ska gå hela vägen. Men nu lutar det ju väldigt mycket åt Elfsborg de häckan som främst utmanar. Vi har ju... Vil-
0: vilket var mitt tips. Eh, vi har ju ett landslagsuppehåll nu. Vad hinner hända under ett sånt här uppehåll?
1: Ja, det var lite intressant. Jörgen Lennartsson som då, Elfsborgs tränare, han sa ju efter seger mot Gajs här igår att... Eh, det här är perfekt att, att vinna sista matchen inför ett långt uppehåll. Det betyder oerhört mycket mentalt. Det är en oerhört stor skillnad mot att förlora den sista matchen inför ett sånt här uppehåll. Och enligt Jörgen Lennartssons matematiska uträkning så hade Elfsborg vunnit vid alla tre tillfällen då. Det var det tre uppehåll i år. Det var EM sen var det uppehåll i augusti och sen i september då för, för landslaget. Man hade alltså vunnit sin sista match inför det här varje gång då och gått in med den här positiva känslan som Lennartsson lyfte fram då och då frågade jag honom på presskonferensen att, men <hör> Har du fått någon effekt då? Hur har det sett ut i första matchen efter uppvalet? Ja, det var en bra fråga, så Det visste han inte då va? Så att Jag satte mig framför datorn och knappade fram spelskemat Och kunde konstatera Att Elfsborg har varenda gång efter ett uppehåll Så har de ju förlorat sina första matcher De förlorat mot, mot berg Med 5-1, de förlorar förlorat mot Häcken Med, med 4-2, de förlorat mot IFK Göteborg med, med 2-1 Så att, jag vet inte om jag ger så mycket för det där Med att, med att få med sig den här positiva energin då som, som Lennartson pratar om utan tvärtom kanske man kan om, om man har gjort ett svagare resultat bygga upp någon, någon form av liksom annan känsla som gör att man, man kommer bättre förberedd till matchen. Det vet man inte men eh, han har lite mycket för den här uträkningen i alla fall. Han är lite
2: motsägelsefull <laughs> ja. Jörgen Lennartson, Han var ju det också när vi diskuterade U21-landslaget och den här ja. enkäten när han har, han har läxat upp sina spelare som har U21-mässiga eh, där. Med motiveringen att sånt håller man intent Sånt pratar man inte om i media. Och det kan du då ute i media och berätta Ja, det finns många intressanta motsägelser. där.
0: Han slog åt alla håll. Men Norrköping är det som står näst på tur för Älvsborg. Eh, tror du... Tror du att det kan bli något liknande då?
1: Ja, alltså Norrköping man får, får man inte glömma. Vad fan har vi dem? Vi har ju dem på en sjätteplats i tabellen. Och, 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 alltså det är ju inget dåligt lag. De gav Malmö en, en ordentlig match i, i, i fredags. Här. Så att det där är en ganska jobbig match för Elfsborg. För men jag tror, väl att, jag tror väl ändå att Elfsborg ska vara det starkare laget. Alltså, lyckas de inte vinna eller i alla fall få ett kryss där va? Så, så är det ju ett, ett stort misslyckande. Men, men det är en tuff match.
2: Det är ju en väldigt eh, nyckelmatch i alla fall om vi tittar i nästa om om Hälsbro skulle vinna mot eh, Norrköping så talar jag otroligt mycket för att de går hela vägen. Mm. För då har de tre ganska okej okay matcher efter det.
1: Ja de har ju då hjälp på, på bortaplan då. På, på Gräs och äh, jag skrev ju de, de vann ju nu för första gången på Gräs då äh, mot, äh, mot Geiss så det gjorde de ju ett nummer av efteråt Lennart som återigen då, han äh, pratade mycket gott om det här på presskonferensen att, äh, att de ensam hade vunnit och att de är starka på Gräs och så vidare men jag skrev lite ironiskt i min krönika efter den här matchen att de har fan inte vunnit på Gräs fortfarande för att den här planen på Gamla Ulleby det var mer lera så att jag, jag väntade och se hur det går för dem borta mot Mjällby om de, om de kan ta tre på ägn då kan vi stänga den debatten
0: då, blir, då är dramatiken över. Vad ska vi prata om då? <laughs> ja, det är blir ungefär. <laughs> <laughs> eh, vad gäller damarsvenskan då, så kan vi se att eh, LDB återigen är på väg mot guld men inte bara det, de är även på väg mot en konkurs. Hur hänger det här upp?
1: Ja,
2: det är en fullständigt fantastisk eh, kombination. Jag vet, eh, vet inte om det är unikt i sitt slag men eh, nu har de fem poängs försprång eh, mot eh, Tyresö som eh, alla trodde då på förhand att de skulle vinna Tyresö. Värvade inte bara Marta utan värvade en rad andra stjärnspelare. De värvade Lisa Dahlqvist, Karolin Seger som är liksom stjärnor i svenska landslaget. De värvade Veronica Bouquet som är spanska som har utsett till amerikanska ligans bästa spelare. Och så vidare. Gjort en supersatsning på det här. Då. Men de ser ut att få stryk mot laget som går raka vägen mot konkursen. Malmö sägs behöva en och en halv miljon och det är rätt stora summor med tanke på hur de här klubbarna de omsätter inte så mycket pengar. Eh, och då har ju deras eh, ordförande gått ut och sagt att eh, ja det är möjligt att vi går en konkurs men så fall går vi ut med ett SM-guld. Så.
0: Han säger också att, att de ska satsa på då att få in Champions League-pengarna. Ska de förlita sig på det genom att inte...
2: Ja alltså det är väl en sån sak som man säger då och det är lite så symptomatiskt för eh, eller typiskt åtminstone för eh, idrottsklubbar att de behöver inte ta ansvar. De vet att det kommer en ny och de vet att går det fullständigt och käpprätt. Ja, och då får väl någon annan gå in och fixa det. Då får kommunen gå in och med någon slags fördelaktigt lån. Eller då får några så här privata finansiärer med hjärta på klubben gå in. Och då har vi sett i otaliga tillfällen. Så, och det känns ju som Malmö tar inte ansvar om man säger på det sättet. Annars har de ju de har ett par spelare där med... Anja Mittag och Ramona Bachman då, som eh, är sådana här som skulle som de skulle kunna få in en hel del pengar på. Så jag, jag vet inte, jag, jag hoppas de eh, tänker om det för annars känns det ju bara naivt. Ja.
0: Så det är inte helt utslutet att de ändå kan sälja av några spelare?
2: Ja. ja, när det blir en skarpt läge, kanske de måste göra det.
1: Men vad fan, en och en halv miljon måste de kunna skaka fram eller?
2: Ja, fast du andra sidan alltså har man hamnat i skuldfällan. Mm. Nu har vi kollat på lyxfällan på ja, TV3. Ja farliga grejer det där. Nej men eh, om man väl hamnar där så känns det som det blir ofta liksom, att man drar på sig nya skulder och sånt och jag tycker man känner igen det särskilt ut från idrottsvärlden att började liksom eh, bli röda siffror så eh, så är det svårt att vända på det då.
0: Vi pratade ju om Geis eh, förra veckan. Det är jäkla korthus vissa klubbar känns det som.
2: Ja det senaste nu är att Geis har kickat Erik och Peter Ige mm. på väldigt eh, inte lösa grunder men på ganska oklara Grundar, men förmodligen har de eh, bara de här spelarna misskött sig på ett eller annat sätt. Men, men Geiss är ju också, ja, jag vet inte vart de är på väg. Men konkursen kanske ligger nära till hans där ja, också.
1: Ja, men jag, alltså, så, så, så det är ju då helt rätt jag alltid det säger. Man ska också tänka på att det är väldigt ofta det är liksom krisrubriker och krisdiskussioner och ekonomisk kris i klubbar och så vidare. Men tittar man liksom på eh, fotbollen de, de senaste eh, hundra åren eller vad ni ska dra till med så Eh, det är ändå rätt få klubbar som försvinner helt. Alltså det, 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 det löser sig alltid förr eller senare. Sen, sen om, om det löser sig på ett bra sätt alltså om det då är kommuner som kliver in och, och, och med lån och, och allt vad det är, om det är bra eller dåligt och så vidare. Men det, det, det är väldigt få klubbar helt enkelt som försvinner. Jag menar det, du har ju den här diskussionen ute i fotbolls-Europa också om att nu är det med kris i den klubben och i den klubben och så. Men de, de, de klarar ju så oftast det är inte många som går i konkurs. Öjs är ju konkursen och deras bolag men jag menar föreningen lever ju och frodas i division 1 här nu Ja, det
2: är ett intressant exempel där var Jonas. Glasgow Rangers klubb, mm. klubben mm. finns kvar. Mm. Men de flyttade sig ner till ja. fjärde divisionen. och det trodde ju ingen för att Nej. alla trodde att, Nej, det att, det som,
1: att förbundet helst,
2: eller ja. regeringen eller staten eller vem som helst skulle gå in och liksom garantera deras plats bara för att ja, vi måste ju ha Glasgow Rangers i högsta ligan. Så blev det inte därmed har jag hört nu att de spelar den här fjärde divisionen men tydligen så om de går upp så, så tar de två skutt upp istället ja. av på, ja, på några
1: märkliga grunder.
0: Men är det är väl men kanske man, ändå man, sånt som måste till att man måste skrämma dem lite för ja. att man vet att man kan förlita sig på att det ja. hela tiden... Ja men man.
1: kolla bara på hur många företag liksom som försvinner och de, där kommer de kanske aldrig tillbaka. Liksom. Har du I den vanliga världen har du en helvetes massa företag liksom som, som fanns förtagligt men som inte existerar idag. Idrottsklubbar brukar i regel klara sig.
2: Jag upplevde det ganska mycket i Stockholmsfotbollen då, att det har varit en typisk grej. För ett tag sedan så gick AIK ut och berättade om sin nya plan då, i samband med Friends Arena och så vidare. Och då gjorde jag en intervju, de berättade så här ska vi bli ledande klubben i Norden. Och jag skrev om det. Men samtidigt så gjorde jag en sammanställning och tittade på vad de andra Stockholmsklubbarna hade sagt.
1: Deras visioner.
2: Deras visioner de är väldigt, väldigt... Så- Tydliga mål vad de skulle uppnå inom så här 3 och 5 år till exempel. Och de här punkterna då, alla skulle bli bäst i Sverige Alla skulle ha bäst, bäst ekonomi Alla skulle ha landslagsspelare Och så vidare och
1: bäst, sen, i bäst i Norden är här bra och Vilket är en jävla grej att dra till med Med tanke
2: på hur, hur otroligt långt före En sån klubb som F- FCK är till exempel men, men då visade det sig att De här projekten, alltså de gick fullständigt Käpprätt och ofta har Styrelsepersoner avgått Eller försvunnit bara inom ett halvår senare. så det är ofta så här prestigeprojekt Som folk driver väldigt kortsiktigt och sen behöver ingen ta ansvar för det. Så. Eh, ja, det kan man ju bli lite, lite skeptisk till när man verkar i den här världen och titta på det.
0: Eh, som vi nämnde tidigare så har ju ni båda varit ute på landslagssamlingen. Eh, ni var ner och grottade i mixade och var på den första träningen då inför Färöarna på fredag och Tyskland nästa tisdag. Var har ni mer från idag?
1: Vad vi tar med oss från idag, ja, vi tar med oss att eh, Alexander Kacchaniklic, Tobias Anna och Tias Raneggi kom allihopa till, till den här pressträffen. Så att eh, det är ju de eh, liksom tre nya heta spelarna i landslaget och vi är väl inne lite med oss där på att det är helt otroligt att Kacchaniklic får, får starta till, till vänster mot Färöarna. De har ju chippen som kan spela där också Tobias Zahna kan väl möjligen spela, spela till vänster också eller kan ju spela till vänster också även om han ju faktiskt var till höger här nu för, för Ajax mot mot Real Madrid. Så, men Katja Niklic från start där och det skulle ju en ganska intressant eh, grej då att eh, jag tror att om man räknar från när Hamren tog över så har han alltså haft 11 olika spelare på eh, vänsterkanten på en och samma person, han har alltså testat en el- matematik- el- prof- matematikprofessor, ja, ja, matematikprofessor. har ha en hel- helt ny har <laughs> räknat ut här att 11 spelare har han alltså testat här va? Eh, nu har jag kollat exakt Katchan spelade ju en kvart mot, eh, mot Brasilien så att det blir inte så att han blir den 12 i så fall, men han har inte gjort någon, någon tävlingslandskamp och kollar man i tävlingslandskamper. då kanske vi pratar om en, att han redan har testat en sju, åtta olika spelare på den här vänsterkanten och, och, och tydligare, tydligare än så så blir det inte eh, om man ska beskriva vilka problem han uppfattar <laughs> bollen har att hitta en spelare för, för den här jäkla vänsterkanten.
0: Har han beslutsångest här med
1: Ja, han är väl inte nöjd då. Han har väl haft några teorier om, om vad som skulle kunna fungera där som har visat sig mindre lyckade till exempel. Så Ola Toivonen har ju fått ganska många chanser där. Han fick chanser innan EM, han fick chanser under EM, han har fått chanser efter EM men det har väl egentligen aldrig riktigt fungerat. Nu lutar det väl som sagt då att och att Katja tar den här vänsterkanten och att eh, Tojvonen kliver in centralt istället. Och då tycker jag att det är ju en gammal käpphäst jag har. Att, då tycker jag att vi ska sätta Tojvonen i en, i en nummer 10-roll och, och så knuffa upp slattan eh, längst fram. Det, det, trots allt är han, han gör mest nytta, även om han varit bra i den här tio rollen också. Så världens bästa nummer 9 ska inte spela nummer 10.
2: Jag tror eh, också det här med att de roterar så friskt ut på vänsterkanten. att han har en tydlig bild om man vill spela i, form- i formation att det ska vara 4 2 3 1. och hur han bygger till exempel laget på centrallinjen då vilken, ja, hela Mattias Reneg diskussionen handlar ju om huruvida han passar, var lämplig som en nummer 9. eller inte, men just vad det gäller den här kantpositionen då, framförallt till vänster då verkar som, så har ju Hamren hela tiden sagt att han kan tänka sig ha vilken sorts spelare som helst alltså han kan tänka sig ha en en ä, anfallare som Ola Toivon och han kan tänka sig ha en, en så här klassisk kantspelare som Kazaniklic och han kan tänka sig att ha en dribbler som Chippen eller Tobias Arna då, om han är tänkt till den positionen. Så det är nog en anledning till det. Jag tror också att Kazaniklic får starta. Vi har, fått lite, vi har fått signaler på det. Oklart varifrån. <laughs> men men signaler från rymden har berättat för oss att Kazaniklic ligger bra till ä, både mot och ä, mot Tyskland.
0: Intressant. Signaler från rymden. Har du fått några fler roliga signaler från rymden?
2: <laughs> ja, jag blir ju bortföljd när, <laughs> när jag var lite här. Eh, eh, ja, jag har nä- nästa signal från rymden där säger att, eh, att Anders Svensson får chansen igen. Eh, bara för att man spelar på konstgräs i, i färrarna. Eh, och så Anders och Kim ah, det, är en, det är ingen signal från det är gissning. Men, <laughs> men det känns som det skulle kunna bli ett helt nytt inom ett följtspar
1: ja, ja, jag tycker ju nästan det att, att faktiskt det, det har varit en stor diskussion det här och nu var det ju Pontus, Svänblom och eh, Rasmus Elm då förra gången och Anders fick inte spela och eh, många debatterade här lite och dit men jag tycker inte att man ska peta Anders Svensson bara för att han är lite äldre än de här, utan han, han ska väl peta, bli petad när någon annan är, är bättre än honom Mm. Uh, och under en var han ju när han uh, fick spela, en av Sveriges bästa spelare visade sig då. Liksom. Så att jag, jag ser inte riktigt någon, någon anledning till att, uh, att, att han ska petas. Nu såg jag honom här i Elfsborgs match mot Gajs och uh, han, hans form är bra. Däremot så kan vi lite, lite liksom konfundera då i, när han spelar här i Elfsborg för att de jagar ett mål. Här i slutet. Och han, han är väldigt, väldigt tillbakadragen i sitt spel. Spelar väldigt defensivt eh, fortfarande. Jag menar, han har ju varit en strålande offensiv mittfältare en gång i tiden. Så han har ju eh, blivit en mer utpräglad defensiv balansmittfältare. Men inte ens när de jagar det här målet så, så kliver han fram. Och det gjorde mig lite, lite bekymrande om man ska hitta något, något negativt. Var, varför han inte gör det mer? men han har ett bra skott och, och så här. Och I en match mot Färöarna så, så krävs det ju ändå att... Eh, att man vågar, vågar en hel del framåt också. Så att, det, det, det börjar ju tänka på om man spelar.
0: Zlatan eh, glider in först i övermorgon. Vad tror ni han hus? Eh,
1: vi har spekulerat i detta och kommit fram till att det måste hänga samman med att eljakten börjar väl i, i de södra delarna av, av eh, jaktsverige eh, nu i, ja, idag, i, på måndag idag. Jag spelar in där. Och eh, det låter ju som en eh, konspirationsteori som faktiskt k- skulle kunna stämma. Att han har fått ledigt här nu och så börjar eljakten så att han, han ligger väl på något pass här eller står i något torn någonstans och, och försöker sänka en eh, skjutaggare eller vad de kallas.
0: Är det en bra typ av uppladdning? Du har ju gett dig in grejen. Jo,
1: men att komma med den boosten efter att ha sänkt en, en, en älg, det, det kan ju inte vara fel att, att ta med sig in i landslagsträningen, eller
0: <laughs> För alla som inte vet det så har ju Laud börjat jaga björn Vet ni, har du fått ner en björn hittills? Nej
1: men jag missade ju björnjakten Den är ju alltså från den 20 augusti Och två veckor framåt Så att jag, jag har inte haka på den den här gången Så får vi se om det blir något tillfälle Någon annan gång
0: <laughs> Men eh, han har ju en fantastisk form med sig Från helgen, det var ju två riktiga klassmål Han visade upp Vad va säger ni, kommer han leverera?
2: Han sa ju själv att han eh, Är som ett vin, han blir bara bättre År för år. Och det får man verkligen skriva under på. Han, mm. ju, han brukar, brukar starta väldigt bra i sina klubbar. Även i Barcelona, då, om man ser det som hans misslyckade session i karriären, så börjar han otroligt bra där med mål i sex matcher, matcher i rad eller vi jag tror det var sex matcher. Ja. Eh, han,
1: men han var alltid haft den kurvan att han som du säger varit jävligt bra i början och sen är det att han liksom har blivit sliten mot slutet av säsongerna vilket han nog inte blev förra, förra året. Va? Han har ju var ju of- bra hela vägen, han var bra i EM också. Då han ja, men of- ofta och har där, han,
2: kommit till- han har blivit sliten men sen har han kommit tillbaka precis de sista omgångarna mm. och då har han varit tillbaka igen. Liksom. Så den kurvan har, känner man igen. Men, men det som är intressant om att han säger att han är som ett vin att han bara blir bättre och bättre, det är, det kan man ju då ställa mot de här citaten som han använde för ett par år sedan. Han sa att det, det är inte kul att. Jag känner inte samma glädje att spela Nej, fotboll längre. Det är inte ens kul att gå ut och kicka fotboll med killarna i, 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 i trädgården, sa han till exempel. Och det var ju ett sånt här citat som. Ja, vi kan, jag vet inte om vi överanalyserar det. Men å andra sidan brukar slatten vara ganska genomtänkt i sådana här uttalanden att så fort det har pist ut lite ett litet citat som pekar åt något håll så har det haft en större historia bakom sig och det bevisades då inte minst av den här boken där allt mm. som hade spekulerats liksom verkligen infriades gånger tio. Så det är ju intressant, för nu, nu verkar det som att han kör ju på ett bra tag
1: till. Dem. Men det kanske var så jävla enkelt som att tycker det är tråkigt att kicka boll med ungarna. Då. Det kanske, var <laughs> det kanske inte var kostnaderna <laughs> alltså. <laughs> så. så det att vi ska tolka
0: det som att han ska skjuta lite på det här med att han ska sitta och röka på någon eh, veranda eller vad det var han skulle Ja, göra.
2: jag tror nu, men det. Det, är jag är det, har gjort, det har det där
1: gjort egentligen för att han har skrivit nu. Då skulle jag ju sluta där 2014, eller vad det var så vi analyserade kontraktet mm. PSK sträcker till, till 15. Va, så att han, han, det blir redan ett år extra. Men jag är lite besviken på dig där att eh, din tolkning är att
2: ja, han menar bara att han, ska, att han tyckte det var tråkigt att spela, spela boll med ungarna. Det är inte likt, det är precis som du spekulerar att, är att han är ute och en älg bara för att han råkar ha 15
1: timmar ledigt. Ja, men det gäller att veta när man ska spekulera och när man ska leverera bergfasta sanningar.
0: <laughs> Vad känner ni? Har ni kramat ur ämnena rejält idag eller är det någonting ni missat?
2: Jag tror att eh, Bosse Hansson-debatten kommer nog eh, gå vidare att bra tag till. Eh, vi pratar om den här, och vi har skrivit om den, eh, det har alla andra tidningar också gjort. Eh, och jag tror det kommer liksom tas vidare då i olika, olika forum. Dels kommer det bli en sån här metadiskussion som det heter att journalister diskuterar hur det funkar i och med att vi har en gammal svt vi har en radiolegendar som har fått gå eh, och sen har vi liksom hela apparaten som har snurrat igång då. Därifrån, eh, och jag tror nästa steg är liksom att det tar plats i SVT-debatt eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Och så en älgjagande slatan som inte gillar att leka med sina barn är på ingång i övermorgon. Mm? Vi sammanfattar det så. Som... Mm. <laughs> Robert och Oscar, tack för att ni var med idag och stort tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in på vår Facebook-sida Sportbladets fotbollspodd och tyck till. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Hoppas ni är med oss då också.